0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos viviendo días de mucho ajetreo, especialmente en las grandes ciudades. Uno sale a la calle y ve las luces, las compras navideñas, la lotería... Son días de ruido, el tráfico, las aglomeraciones, la música... Y días también donde todo se acelera. Comidas, cenas, compromisos, actividades... Son días alegres, sí, pero nos vendría bien también un poco de silencio y tranquilidad para no perder de vista el verdadero sentido de estos días. Porque también son días de esperanza, a pesar de las dificultades. Son días para reflexionar sobre el valor de la vida, sobre la sencillez, la humildad. Y días para contemplar y para encontrar a Jesús. Sabemos muchas cosas de la Navidad, pero como recordaba el Papa Francisco, a veces nos olvidamos de su significado. En unos días celebramos el nacimiento de Jesús. Él no vino al mundo para borrar los problemas que también existían entonces. Él vino para transformar nuestros corazones. Quizá esta sea una de las claves para estos días, dejarnos transformar por ese acontecimiento que cambió el mundo. Pero no hacerlo solo en Navidad, porque el Hijo de Dios vino para quedarse con nosotros. Aunque muchas veces se nos olvida y parece que no tenemos tiempo para Dios más allá de las fechas señaladas. Ese es el kit de la cuestión, dejar que Jesús entre realmente en nuestra vida, dejar que toque nuestros corazones tener tiempo y espacio para Él. Este tiempo de Navidad se convierte también en un bonito reto para los cristianos, porque en una sociedad como la nuestra, donde apenas se conoce a Dios, tenemos que ser capaces de hacerlo presente en medio de las gentes. Me gusta mucho cómo los niños estos días siembran estrellas por las calles para recordar que Jesús nace para todos, los sembradores de estrellas, porque de esa mirada inocente y limpia tenemos mucho que aprender. Creer en la Navidad es sinónimo de amor, paz, y esperanza. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 15 de diciembre.
2: La Linterna de la Iglesia.
3: Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado.
0: Como cada viernes, ya sabes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 15D. Repasamos la actualidad que nos deja esta semana en la que se han presentado los datos provisionales de la asignación tributaria registrados a favor de la Iglesia en la última declaración de la renta. La conocida X de la Iglesia, que bate récord, más de 8,7 millones de españoles han marcado esta casilla en su declaración. Lo han hecho en las más de 7,6 millones de declaraciones, lo que supone la cifra récord de asignantes de declaraciones en un solo año. El número total de declaraciones a favor de la Iglesia es de 7 ,6 millones. 131.143, lo que supone un aumento de 209.218 con respecto al año anterior. Así lo explicaba el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez, Barrio Canal.
4: Si tuviéramos en cuenta el dato de aquellas declaraciones que se hacen conjuntas y que, por tanto, son dos contribuyentes a la vez los que los marcan, estaríamos aproximadamente en algo más de 8,7 millones de declarantes que han asignado a favor de la Iglesia. 7,6 millones de declaraciones supone la cifra récord de asignantes de declaraciones en un solo año.
0: Gracias a estos declarantes, el importe total asignado a favor de la Iglesia Católica asciende a 358.793.580 euros. Decía Jiménez Barrio Canal que si se compara esa cantidad con la liquidación provisional del año anterior, la cantidad ha aumentado en 38 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,9% frente al 8,5% del año pasado. También por comunidades, en relación con el importe asignado, se ha producido un incremento de la cantidad recaudada en todas las comunidades. Comunidades autónomas. Fernando Jiménez Barrio Canal.
4: En 16 de las 17 comunidades autónomas se ha incrementado el número total de declarantes a favor de la Iglesia. En términos absolutos son las de, de comunidades autónomas de Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, donde eh, se ha incrementado eh, con mayor intensidad el número de declaraciones a favor de la Iglesia.
0: Pero detrás de todos estos datos, estas cifras, están cada una de las personas que cada año muestran su confianza en la labor de la Iglesia, marcando la X en su declaración. A ellas está dedicada la campaña de agradecimiento que la Oficina de Sostenimiento de la Iglesia acaba de poner en marcha con el lema Gracias se escribe con X. Su director, José María Albalad, contaba que en estos momentos que venimos viviendo hay un indicador clave y es el número de declaraciones de las personas que apoyan a la Iglesia.
5: En momentos de tanta confrontación política, social, etcétera, de, tanto, de tanta polarización que todos vivimos, podemos afirmar que pocas cosas ponen más de acuerdo a los españoles que la X de por portantos, que la casilla de la, de la iglesia en la declaración de la, de la renta. Hace un año hablábamos de, de más de 8,5 millones de gracias, pues ahora nos estamos aproximando ya a ese horizonte de las 9 millones de personas que quiero eh, enfatizar en esto y subrayarlo, que es el, el récord en toda la historia del sistema. Pues la cantidad económica puede ir variando, fluctuando también en función de la, de la situación económica del país, pero el indicador clave para, para, para nosotros, ese número de declaraciones en términos absolutos, de personas que apoyan a la Iglesia. Una
0: iglesia que está siempre ahí y que, como recordaba José María Albalaz, aunque el porcentaje de dinero que procede de la asignación tributaria parece muy abultado, no deja de ser tan solo un 20% de los ingresos de la iglesia en España. Recordemos también que el Fondo Común Interdiocesano es el instrumento que canaliza la distribución de la asignación tributaria a las diócesis españolas y otras realidades eclesiales. Se constituye con la partida correspondiente a la asignación tributaria y se encarga de hacer un reparto justo según las necesidades de cada diócesis. Estas semana también comenzaba con la participación del Cardenal Juan José Omeya, el presidente de la Conferencia Episcopal, en un desayuno del Foro de Nueva Economía. Allí insistió ante la situación sociopolítica y económica que vivimos en que es el momento de trabajar juntos creando puentes y no muros para una buena convivencia social. En su intervención subrayó que la situación compleja y tensa que vivimos en nuestro país pasa por alentar un diálogo social que cultive la escucha y evite posiciones inflexibles y excluyentes.
6: Queremos alentar un diálogo social entre todas las instituciones que componen la sociedad, claro, entre todas las instituciones que cultive la escucha y evite posiciones inflexibles y excluyentes. Los acuerdos deben respetar la dignidad de la persona, el bien común y los principios de subsidiariedad y de solidaridad.
0: Respecto a los abusos y el informe presentado por Ángel Gabilondo, defensor del pueblo que estuvo presente en el acto, el cardenal agradeció el trabajo realizado porque lo que importa es escuchar a las víctimas, pero no solo del seno de la iglesia, sino de toda la sociedad.
6: Reparación económica, formación y preparación, de manera que esto no vuelva a suceder. Y repito, y ojalá esto lo logremos introducir en toda la sociedad, en todos los ámbitos sociales de trabajadores con menores, que pueden ser los colegios, que puede ser los, el tiempo libre,
4: etcétera, etcétera.
0: Recordemos que la Iglesia viene trabajando en un plan de reparación integral para las víctimas de abusos. Más cosas. Este lunes, con motivo del Día Internacional del Migrante, Caritas hace un llamamiento. Con la legislatura recién estrenada, invita a todo el arco parlamentario a trabajar juntos en un marco que facilite cauces para que las personas migrantes tengan proyectos planificados y seguros. Buscan promover que la política migratoria y las normativas de extranjería contemplen oportunidades más allá del mercado laboral. Para ello, hacen dos propuestas. La primera buscar la mejora eh, a través de las vías legales y seguras de acceso regular de las personas migrantes, sobre todo en materia de vivienda, donde existe mucha rigidez normativa. La segunda propuesta va referida a las personas extranjeras en situación administrativa irregular que viven en nuestro país. Cáritas busca reactivar la proposición de ley de regularización extraordinaria de personas migrantes, cuyo trámite parlamentario fue interrumpido por las pasadas elecciones. Y ayuda a la Iglesia necesitada ha presentado su campaña navideña dirigida a Nigeria. Este país es uno de los más peligrosos para los cristianos de todo el mundo. Fíjense, ahí, solo en el año 2022, un total de 39 sacerdotes y 17 catequistas fueron asesinados y 30 presbíteros fueron secuestrados. Yanada Marcus es una joven nigeriana que conoce bien esos ataques porque en la mayoría de ocasiones son causados por el Estado Islámico. Su padre fue asesinado porque se negó a violar a su propia hija, a Yanada. Yanada, sin embargo, ha decidido...
1: Mi madre solía rezar por
7: nosotras cada día y nos, y nos enseñó que Dios nos manda a perdonar para que tengamos paz en nuestra mente. Y Dios nos manda a perdonar a nuestros enemigos. Eso es parte de nuestra fe cristiana. Y yo los perdono cuando rezo. Y ya he podido, eh, tengo paz en mi mente.
0: Con las aportaciones que se hagan esta Navidad a través de su página web Necesitada.org, se logrará una mayor protección para esos cristianos de Nigeria y eh, también eh, eh, se ayudará al sostenimiento de los sacerdotes y los laicos eh, que podrán pagar becas a seminaristas. Y en Santander ya se preparan para la toma de posesión de su nuevo obispo Arturo Ross, que tendrá lugar este sábado. Nos vamos hasta allí. Cope Santander, Santiago Ruiz de Azúa.
5: La Catedral de Santander acogerá mañana sábado la misa solemne en la que Arturo Ross tomará posesión de su cargo como nuevo obispo de la diócesis de Santander. Durante la celebración estará acompañado por el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, y un buen número de obispos de diferentes diócesis españolas como las de Álava, Vizcaya, Valladolid, Astorga o Valencia, donde fue obispo auxiliar desde 2016. Ross fue nombrado obispo de Santander por el Papa Francisco el pasado 31 de octubre para sustituir a Manuel Sánchez Monje, que presentó su renuncia por jubilación en abril de 2022 tras cumplir 75 años. Arturo Ross es también presidente de la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal. La misa será retransmitida en directo por 13TV.
0: Natural de Vinalesa, en Valencia. Allí nació hace 59 años nuestro invitado de hoy. Después de trabajar en el sector de la banca, ingresó en el seminario para convertirse en sacerdote unos años más tarde, desarrollando su ministerio sacerdotal en la diócesis de Valencia. Allí fue nombrado obispo auxiliar en el año 2016 y ahora el Papa Francisco le pide que asuma el reto de pastorear en la diócesis de Santander. Tomará posesión este sábado. Monseñor Arturo Ross, muy buenas noches.
8: Muy buenas noches.
0: Sorprende en su biografía esos primeros años dedicados a la banca. ¿Cómo nace su vocación?
8: <risa> Pero, Perdón, ¿te refieres a la banca o a la vocación ministerial? No, no, a la vocación ministerial viniendo
0: de la bueno,
8: banca. <risa> eh, lo de la banca fue pues, bueno, una propuesta de trabajo que salió que tenía 16 años. Ajá. Entonces era un puesto de trabajo bueno y estaba estudiando BUP. Entonces eh, me, me pidieron que aceptara y lo acepté. También es verdad que yo desde pequeñito estaba vinculado a mi vida parroquial, uh -huh. eh, Nunca dejé de hacerlo, en catequesis colaborando en cosas. Y la, digamos que la llama de la fe estaba siempre muy viva. Uh
3: -huh. Y luego
8: eh, en mi vida es un don, un regalo del cielo a mi familia. La familia cristiana, donde hemos vivido la fe, nos la han enseñado a vivirla. Y bueno, siempre hubo una inquietud por, por, por las cosas de Dios, que fue creciendo con el tiempo. Y al final, pues, yo me resistía. Me resistía, porque tenía profesión y tenía futuro laboral, pero era más bonito lo otro, tenía uh -huh. más sentido. Y, bueno, pues, no me costó renunciar.
0: Se dejó transformar. Sí, y
8: luego es verdad que me puse a prueba, porque entonces pedí excedencia de la empresa, uh -huh. por si acaso. Pero nunca me arrepentí, en absoluto, nunca.
0: Las de, de las excedencias no entiende nada Dios, ¿eh? <risa> no, no, han, no, no, sido, no. han sido don Arturo más de 20 años como sacerdote en Valencia, 7 como obispo auxiliar. ¿Qué supone para usted sí. salir de la tierra que le ha visto crecer?
8: Pues muchas cosas. Bueno, han sido 30, ¿eh? dios mi en el año 93. Pues, pues entre, justo 30, entre, ¿sí? En, sí, sí. Entre el Ministerio Sacerdotal y Episcopal, uh -huh, 30. Uh -huh. Bueno, pues es mi vida, es mi historia, es mi familia, es, es todo. Pero al mismo tiempo, pues lo acepto con, con naturalidad, eh, sabiendo, uno sabe que nunca sabe el destino suyo cuándo puede ser y dónde puede ser. Como también es verdad que los años de sacerdote estuve en varios sitios muy distintos en la diócesis y te acostumbras a que la iglesia te pida que sirvas donde ella quiere que sirvas y piensa, pues esta vez también es verdad que me sorprendió en parte el nombramiento. Porque me parecía que me sigue pareciendo que es muy superior a mis posibilidades y a mi capacidad. Pero bueno, me fío de la Iglesia, siempre me fío. La Iglesia confía en mí, el Santo Padre ha dicho que adelante, pues aquí estamos, a seguir y a entregarnos. ¿Cómo es Arturo Ross? <ríe> Eso, yo Creo que no me han preguntado nunca eso
0: A lo mejor le tengo que preguntar pues, a alguien cercano a usted
8: Bueno, pues sí, claro, los cercanos siempre dirán cosas buenas Pues bueno, pues en el ámbito de lo que soy y quiero ser Pues soy un hombre de iglesia, amo a la iglesia apasionadamente eh, Mi fe es firme, profunda, eh, me satisface, me hace feliz y desde esas consideraciones, pues en, en la vida entregada en el Ministerio de Sanidad Total pues es, no sé, es una, un gozo inmenso. En el ámbito de, de… Bueno, pues yo vengo de una familia muy humilde. ¿eh? Hay una parte de, de mi historia laboral que no se cuenta pero yo he sido con mi padre agricultor muchos años, he uh -huh. trabajado en el campo muchos años uh -huh. y eso ocurre y marca carácter de, de trabajo, de acogida de colaboración de, de espíritu solidario en casa me enseñaron a amar a los demás a acoger siempre, a perdonar siempre a tener siempre un plato preparado por si venía alguien a casa a comer y bueno, pues eso marca la vida de uno uh
3: -huh.
8: eh... creo que no creo sinceramente, y me disculpas creo que no soy una persona muy complicada <risa> <Creo>. <risa>
0: ¿Qué se lleva, eh, don Arturo, qué se lleva uno en la maleta y qué deja también allí en Valencia?
8: Pues dejo muchos rostros, mucha gente mala que quiero muchísimo porque son muchos años. Luego el, el Ministerio Episcopal en Valencia, que han sido siete años, han sido intensos. He podido recorrer casi toda la diócesis, parroquias, celebraciones, confirmaciones, encuentros con los sacerdotes, con el pueblo fiel y me llevo pues recuerdos preciosos para siempre. Y ese cariño recibido y experimentado pues no, no le pongo final, no, no tiene final. Uh -huh. pues es para siempre. Es verdad que no te desvinculas, te distancias con las obligaciones y el tiempo. Me llevo muchas cosas buenas y estos años han sido unos años de aprendizaje, uh -huh. y una especie de escuela permanente. Y yo siempre he subrayado en este tiempo cuando me preguntan que mi aliento, mi fuerza y mi ánimo siempre ha sido pueblo fiel. Uh -huh. Las mujeres, los hombres, jóvenes, mayores, ancianos, ellos han sido siempre eh, mi descanso, mi apoyo, mi fuerza y, y mi ánimo para seguir trabajando. Me llevo muchas cosas, muchas cosas. Uh -huh. ¿Qué dejo? Pues el deseo de haberles servido y haberles amado hasta el extremo.
3: Uh -huh.
8: Y bueno, pues eh, esas cosas siempre quedan ahí en el corazón y en la memoria para siempre. Uh
0: -huh. Llega usted a, a Santander, eh, una bellísima ciudad, una diócesis que no sé si le ha dado tiempo a conocer. Eh, ¿Cómo le han recibido?
8: Bueno, no me ha dado tiempo conocer nada. Estuve un día eh, hace tres semanas, una visita rápida para situarme en alguna cosa, y es verdad que llegué ayer. Desde que llegué ayer hasta hoy, pues, en fin, no puedo, no, no, no puedo quejarme nada al contrario. Muy bien acogido, muy bien cuidado. ...en la comisión que está preparando... ...la celebración de mañana... ...están trabajando todavía en la catedral... ...dejando todo perfecto... ...gente encantadora, acogedora... ...me siento muy bien tratado... Eh, ...tiene muchas expectativas... ...muchas esperanzas... ...pues eso es lo que me inquieta... ...si sí, seré capaz de responder a todo eso... ...pero bueno, una maravilla... ...de momento, una maravilla... no la he podido ver todavía...
0: ...es preciosa... No ver, sí. ...claro, yo le iba a preguntar... ...por dónde pasan los retos de la iglesia en Santander... ...pero me imagino que, que son muy parecidos... Al resto de diócesis, ¿no?
8: Sí, 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 sí. sí. A veces dicen, bueno, pues es como las parroquias, hay ¿eh? parroquias más fáciles, más difíciles. Hoy en día, fácil en la expresión literal no hay ningún sitio. Y los retos de evangelización, de vencer del evangelio, la preocupación por las familias, por los jóvenes, por las vocaciones de ministerio sacerdotal, pues están en todos los sitios igual. Pero bueno, eh, la esperanza es firme y es verdad que son tiempos recios, como decía Santa Teresa pero el Evangelio tiene mucha fuerza, y uh -huh. es presente y es futuro. Y, y esa es nuestra expectativa, y eso tiene recorrido siempre.
0: Uh -huh. ¿Cuáles van a ser sus primeros pasos? ¿Por dónde cree que debe uno caminar para afrontar esos retos que propone el mundo de hoy?
8: Pues los primeros pasos, aparte de alguna cosa concreta que no ha aparecido en la agenda para estos días, yo deseo encontrarme con los curas lo más pronto que pueda. Ajá. Es verdad que estos días próximos con bueno, alguno podré ver y encontrarme, pero encontrarles, conocerles y también pues conocer las parroquias, conocer la gente, conocer la pueblo, sí, estar con ellos, caminar con ellos, sonreír con ellos, vivir con ellos. Y bueno, luego los retos pastorales son comunes en todos los sitios, pero mi deseo mayor es conocerles y quererles. Uh -huh. Y caminar con ellos.
0: Uh -huh. Estamos avanzando en un camino sinodal que nos está mostrando eh, otra forma de, de ser y de estar en la Iglesia, ¿no? Con los tiempos que corren, sí. eh, ¿cómo cree que el sínodo puede ayudar a, a construir Iglesia, no? ¿Cómo le gustaría también que fuera la Iglesia de Santander?
8: Bueno, pues eh, lo, lo que es el sínodo propiamente, que es una... una digo un acierto de espíritu y de alma del Papa Francisco el eh, Papa pues, ha querido pues a nivel universal escuchar escuchar la pueblo de Dios, escuchar eh, cómo se sienten, cómo están y cómo ven el futuro y el camino es ese, porque es la expresión de familiaridad de la Iglesia, caminar juntos todos tienen su misión todo el mundo tiene su papel, yo creo que incluso tenemos que apostar más seriamente por el laicado para que asuma responsabilidades de joven mayor y, y sean los que realmente sean protagonistas del presente y uh -huh. del futuro de la Iglesia.
0: Uh -huh. Hablemos de los jóvenes, porque eh, desde el año 2020 usted está al frente como presidente de la Subcomisión para la Juventud y la Infancia de la Conferencia Episcopal. Sí. Eh, hace apenas cuatro meses teníamos a más de 100.000 chavales españoles ¿no? en la JMJ sí. de Lisboa. Eh, yo no sé si de alguna manera sorprendió la enorme participación.
8: En parte sí. En parte sí, sobre todo porque a veces si tiene la visión de la gente joven muy reducida y muy limitada. Eh, fue un gozo inmenso. Yo tuve el privilegio de poder vivir los previos a la JMJ y de estar en, en Lisboa todos los días, verles tan felices, tan contentos, tan sacrificados, porque uh -huh. ellos tenían que pasar muchas veces momentos difíciles, colas, dormir mal, tener pocos recursos de higiene, uh -huh. pero era una fiesta, verles, alegría, júbilo y, y ese es el gozo de la fe. De, ellos nos dan una lección impresionante. Uh -huh. eh, participando, les veías una y otra vez en las celebraciones, por las calles de Lisboa, y era una fiesta siempre verles. La sorpresa, pues yo creo que ha sido un regalo, y tanto la experiencia de Lisboa como las consecuencias posteriores, pues son un gran bien para la Iglesia en España, sin duda alguna. Uh
0: -huh. Hay un reto importante ¿eh? con, con los jóvenes en la Iglesia, porque lo decía usted antes, ¿no? Son presente, pero también son futuro, ¿no? ¿Por dónde pasan sus necesidades, sí. don Arturo? ¿Cómo da respuesta desde la pastoral juvenil?
8: Sí, es verdad que en ese ámbito se está trabajando mucho y muy bien en las diócesis y también a nivel de la conferencia episcopal, las reflexiones que estamos haciendo, el acompañamiento que se está proponiendo. Yo creo que hay que confiar en ellos, hay que confiar en ellos, hay que hacerles protagonistas de la historia y de la pastoral juvenil y hay que quererles, hay que quererles y estar, estar a su lado. Uh -huh. Creo que la grandeza de ellos nos hace descubrir los retos y las necesidades del futuro. Y tenemos muchísima gente joven en toda España, admirable, admirable son muy grandes ellas y ellos por dentro y por fuera. Y por tanto hay mucha esperanza, muchísima, muchísima.
0: Bueno, yo no le quiero despedir sin, sin preguntarle una cosa, porque el Papa siempre nos invita a soñar, ¿no? a soñar en grande. ¿no? Y yo le pregunto cómo sueña Arturo Ross la Iglesia.
8: Pues yo sueño la Iglesia que quiere el Señor porque aquí nuestros sueños particulares a veces son un, están un poco torcidos, digamos ¿no? o hacemos predicciones personales y entonces, bueno, pues le ponemos límites y topes pues la iglesia que, que, que Jesucristo quiere, que es la iglesia en uno como tú y yo, Padre, somos uno, decía el Señor, eh, la iglesia que camina, la iglesia que está unida, la iglesia que es alid, la iglesia que no tiene miedo la iglesia que acepta nuevos retos la iglesia que se atreve a la verdad permanentemente, la iglesia que sigue la iglesia que ama, la iglesia que se entrega ese es mi sueño
0: Bueno, pues bonito mensaje, ¿eh? de, con mucha esperanza sin duda, con eso nos Gracias. quedamos y, y con la alegría del día de mañana que le deseamos que disfrute sí. acompañado también de los suyos, nosotros lo haremos tendremos oportunidad de seguirlo de cerca a través de Trece a partir de las 11 de la mañana le mandamos Perfecto. un fuerte abrazo Monseñor Arturo Ross, Nuevo Obispo de Gracias Santander
8: y, y no dejéis de rezar por mí, por favor que lo necesito
2: Escuchas la linterna de la Iglesia con Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: Hace unos días se celebraba en Dubái la Cumbre Internacional del Clima, la conocida como COP28. Los titulares en los medios hablan de logro, aunque desde la Iglesia se ve de otra manera.
9: Ana Medina, buenas noches. Un éxito sin precedentes o un avance insuficiente. Muy buenas noches, Irene. La COP28 ha terminado esta semana después de todas las prórrogas por alcanzar un acuerdo que consiguiera el consenso y cuya mayor medida ha sido el deseo de iniciar una transición que abandone progresivamente la dependencia en los combustibles fósiles. Y aunque los que gobiernan las naciones han salido satisfechos desde las entidades que componen Enlázate por la Justicia, Caritas, CEDIS, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes, han matizado este de éxito en un comunicado. El acuerdo deja sabor de boca agridulce y resulta insuficiente en lo que se refiere a medidas concretas para frenar el calentamiento global. Las entidades de la Iglesia por el Desarrollo lamentan la incapacidad de los países reunidos en esta cumbre del clima para establecer con claridad y unanimidad la hoja de ruta para volver a alinearse con el Acuerdo de París y la urgencia para hacerlo. Cierto que es valioso que se hable de dejar atrás los combustibles fósiles, liderados además por un país petrolero como Emiratos Árabes. Pero solo para esa mención se han necesitado 30 años de reuniones anuales entre casi 200 países. El éxito, aseguran, ha sido el del enorme lobby de las compañías petroleras y extractivas de los países, cuya economía depende de esos combustibles fósiles y sin fecha final ni objetivos concretos, lo conseguido es insuficiente ante una emergencia climática que no se detiene. En la por la justicia es testigo directo del sufrimiento en muchos países del uso indiscriminado de los bienes naturales. Considera que uno de los grandes éxitos de la COP28 ha sido la creación del nuevo fondo para pérdidas y daños provocados por el cambio climático en los países más pobres y vulnerables. En conclusión, la COP28 trae tímidos avances para luchar de manera decidida contra el cambio climático, raquíticos en relación a la causa del problema. Queda mucho por hacer para conseguir una auténtica justicia climática. En unos minutos llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Nos acompaña ya en el estudio el
0: subsecretario del Sínodo de los Obispos, Luis Marín de San Martín. Acaba de publicar el libro Te hablo al corazón sobre el pontificado de Juan XXIII y su impulso de renovación con el Concilio Vaticano II, una guía que nos ayuda a caminar juntos en este tiempo sinodal que tendremos oportunidad de analizar junto a él. Será enseguida, antes recuerda que estamos en Ecclesia Copa en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 15D.
2: Tiene voto en Twitter en arroba Eclesiacope, en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope
0: y en cope.es
1: María Magdalena no fue la prostituta de la que nos han hablado. Su imagen ha sido distorsionada a lo largo de los siglos, como les ha sucedido a otras muchas mujeres. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, María de Magdala, editada por La Esfera de los Libros. En ella descubriréis a la más fiel y valiente seguidora de Jesús de Nazaret. No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11 85 años son solo el principio. Por solo 1,25 la malla de un kilo en día.es
0: ...11 de la noche, 10 en Canarias. Irene Pozo.
1: La linterna de la Iglesia.
0: COPE.
2: Estar informado.
0: A esta hora saludamos a los oyentes que se incorporan desde Tiempo de Juego... Y además ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, interesante la entrevista que el Papa Francisco ha concedido a, a la veterana periodista Valentina Alarraqui, en la que revela, bueno, datos que no conocíamos hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, el lugar donde será enterrado cuando fallezca.
7: Sí, eh, es una entrevista que, fíjate Irene, en su génesis se trataba de grabar un vídeo para México con motivo de la fiesta de la bicicleta de Guadalupe, esa fue la petición que le hizo Valentina Larraqui, como has dicho la corresponsal de la cadena mexicana Televisa y es la decana de los periodistas, y de repente se encontró con que el Papa le animó a hacer más preguntas, y el resultado ha sido, como dices, una muy interesante entrevista con datos novedosos sobre su estado de salud y sobre los planes de futuro. El Papa asegura que siente el peso de la vejez, pero que tiene todavía ganas de hacer muchas cosas ¿no? y, y sobre los últimos contratiempos de salud eh, los que le insistía la periodista ¿no? que por otra parte, si lo pensamos Irene, han sido mínimos en todo su pontificado y quizás por eso llaman ahora más la atención ¿no? porque realmente el Papa ha estado muy pocas veces enfermo eh, en, en todos estos 10 años recordemos que efectivamente lo que, lo que sí es cierto es que en el, este último año ha coincidido la operación de la hernia el pasado verano, la bronquitis que acaba de atravesar y que efectivamente va a cumplir 87 años, ¿no? Sobre este tema, el Papa asegura que agradece las oraciones porque la vejez no viene sola ni se maquilla, ¿no? Uh -huh. Insistía en que, en que hay que saber aceptar los dones de la vejez, pero a la vez eh, quitó todo tipo de alarmismo asegurando que se siente bien, que se siente muy mejorado y que incluso en ocasiones le dicen que es imprudente por todo lo, lo que quiere realizar, algo, algo que se puede corroborar solo conseguir su agenda diaria, ¿no? Y a la pregunta sobre si había tenido la tentación de renunciar, aseguró que, que no se le había ocurrido, ¿no? Aún teniendo muy presente la valentía de Benedicto XVI cuando se dio cuenta de que no podía y prefirió decir basta, ¿no? Por lo que él mismo pide al Señor saber decir basta cuando él quiera, ¿no? A aclaró que el papado de suyo es para siempre, ¿no? pero uh -huh. pero que también está esa posibilidad de, de renunciar y uno tiene que prepararse por si, eh, por si sucede, por si ocurre esa circunstancia. Y, hay, y, y luego, a continuación, sobre su fallecimiento, el Papa lanzó la gran bomba eh, anunciando que, que ha modificado, por una parte, el rito de los funerales del Papa, para simplificarlo, uh -huh. y que, por lo tanto, él será el primer Papa en estrenar este nuevo rito simplificado y confirmó que quiere ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor como le había prometido a la Virgen desde siempre. Este uh -huh. es un dato importante, Irene, ¿no? Porque es verdad que el Papa ha estado en esta basílica nada menos que 115 veces en lo que va de pontificado uh -huh. y eso que ello y eso que él iba mucho, muchas veces antes de, de ser papa siempre que, que podía se escapaba en los domingos sobre todo y pasaba un buen rato en la capilla de la Virgen Salus Populi Romani a la que está tan ligado, no por lo que nos sorprende que haya escogido este lugar y luego tampoco nos tiene que extrañar Irene porque eh, tan solo un tercio de los papas del, de los sí. papas de toda la historia están enterrados en las rutas uh -huh. vaticanas uh -huh. en, en el pasado la mayoría de los pontífices eh, solicitaban enterrados en una iglesia romana ligada a su historia personal o incluso fuera fuera de Roma, ¿no? Y luego sobre futuros viajes, eh, sí que sabemos que, que que tiene confirmado uno a Bélgica probablemente uh -huh. para celebrar los 600 años de la Universidad de Lovaina y que tiene dos pendientes que están siendo repensados por sus uh -huh. límites de salud, decía el papá Uno a la Polinesia, toma ya, o sea que, que sí. no es no es aquí al lado y otro a Argentina. Si uh -huh. finalmente las circunstancias, le llevan a, a seguir adelante con la invitación que le hizo personalmente Javier Milei en, en la entrevista. Por cierto, Irene, aprovechó para recordar que la buena política es la forma más elevada de la caridad, sí. el amor al pueblo, uh -huh. que recordamos todos perfectamente en España porque sí. fue las palabras que dedicó a al presidente Pedro Sánchez en uh -huh. aquella visita sí. en la que hizo sentar, les hizo sentar a todos, <risa> lo recordamos mucho en el Vaticano porque no se ha vuelto a repetir, no se ha vuelto a repetir que a un presidente del gobierno... Le, le dijera ahora os sentáis que, que yo, yo quiero hablar y que además el Papa quisiera que se hiciera público no que uh -huh. esas conversaciones nunca son públicas y luego en, la verdad es que también sí que quería señalaros Irene porque es verdad que al hablar sobre la Virgen de Guadalupe en esta entrevista nos recordaba una idea muy bonita ¿no? que nosotros tenemos una madre, ella es la madre no y el, y el Señor estuvo muy grande con nosotros al darnos una madre así como la Virgen de Guadalupe con esa frase tan bonita, ¿no? Que, que tenemos que repetirla en los momentos de tristeza. Yo estoy aquí, que soy tu madre. ¿Por qué dudas? ¿no? Y eso decía el Papa, nos tiene que dar fuerza para seguir adelante. Uh -huh.
0: 87 años, ¿eh? cumple el domingo. Exacto, exacto <risa> increíble. Eh, Eva, el dicasterio para la Doctrina de la Fe ha hecho pública estos días la respuesta a, bueno, a una, una consulta, ¿no? una nueva consulta en esta ocasión eh, sobre el acceso a los sacramentos por parte de Madre solteras.
7: Sí, ha sido muy interesante. no. Ha sido una respuesta a un obispo de la República Dominicana que estaba preocupado porque mmm, algunas madres solteras mmm, dejaban de comulgar por temor a lo que podrían pensar en su parroquia. Entonces, el cardenal Víctor Manuel Fernández, como sabemos, es el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, recuerda en este escrito que una madre que ha tenido un hijo fuera del matrimonio, pues no se la puede impedir acceder a los sacramentos e incluso, bautizar a sus hijos como ha podido suceder en algunos países es, eh, es, asegura en este escrito que, que las mujeres que han optado por permitir vivir a sus hijos y por lo tanto no abortar y por lo tanto los han sacado adelante solas, a estas mujeres se las debe alentar a acceder a la fuerza sanadora y consoladora de los, sacrimen, de los sacramentos y por lo tanto sus hijos deben ser bautizados ellas tienen el mismo derecho que los demás católicos a participar en la misa y, eventualmente, a recibir la comunión. El, el escrito se refiere también incluso a las mujeres que se dedican a la prostitución. ¿no? Eh, señala que puede ocurrir que alguna de estas madres, dada la fragilidad de su situación, algunas veces hayan eh, acudido a vender su cuerpo para sostener a su familia. Y en este caso, eh, dice Doctrina de la Fe, la comunidad cristiana está llamada a hacer todo lo posible para ayudarles, a evitar ese trabajo, a salir de la prostitución, a evitar ese gravísimo riesgo, mucho más que a juzgarlas duramente. ¿no? El cardenal recuerda que se debe además trabajar pastoralmente para hacer comprender que el hecho de ser madre soltera no impide el acceso a la Eucaristía, como el resto de los cristianos, la confesión sacramental de los pecados cometidos les permite, igual que a todos acercarse a comulgar y, y luego pues digamos que el documento concluye recordando algo que, que, que hemos comentado al inicio pero que especialmente quiere señalar Doctrina de la Feno que son mujeres que acogieron y defendieron el don de la vida que llevaban en sus entrañas y que luchan cada día por sacar adelante a sus hijos, por lo tanto los sacramentos eh, bueno, pues Igual que a todos los demás cristianos, tienen que estar a su alcance. Bueno,
0: por si había dudas, pues así, sí, así se recuerda. <risa> gracias, gracias, compañera. Buen fin de semana y un fuerte abrazo.
7: Igualmente. Me quedo por aquí para escuchar a Luis Marín. No me pierdo la entrevista. Un abrazo, Irene. <risa> un abrazo.
2: Escuchas La Linterna de la Iglesia.
1: Con Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado.
0: 11 y nueve minutos de la noche 19 en Canarias entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis de eh, la profesora y experta en doctrina social de la Iglesia Teresa Conte muy buenas noches buenas
5: noches Irene
0: y el director de la revista Vida Nueva José Beltrán bienvenido
7: muy buenas noches
0: bueno pues vamos a comenzar no lo, lo avanzaba Eva tenemos aquí con nosotros al subsecretario del Sínodo de, de los obispos a Luis Marín de San Martín eh, eh, bueno yo tengo en mis manos no eh, el libro te hablo al corazón que él acaba de, de publicar, pone autobiografía de San Juan 23, ¿no? Es un poco algo que nos choca, ¿no? Cuando el autor es Luis Marín de San Martín y publica una autobiografía de, de, de este Papa. Eh, buenas noches, don Luis.
6: Muy buenas noches. ¿Por qué? Pues porque he dejado hablar al Papa Juan. Es él, a través de sus palabras, sus textos, su testimonio, que nos va narrando el proceso de su vida, sus experiencias, lo que va viviendo, sus ideas, es un recorrido a lo largo de toda su existencia, una existencia muy rica, muy variada, y para terminar también con una síntesis, en diez palabras, diez términos eh, que, nos, eh, que recogen todo lo que es la espiritualidad de Juan 23. Juan XXIII está vivo en estas páginas. Es el que nos habla.
3: Bueno,
0: de hecho, eh, son extractos ¿no? de, de textos. Eh, bueno, no todo es magisterio. No hay discursos, hay eh, relatos también personales. ¿no? Sí, es sí. un trabajo de documentación.
6: Pues muy eh, grande.
0: <risa> y de varios <risa> de, años, ¿no? <risa> de, de muchos años. Yo llevo muchos
6: años eh, caminando con Juan XXIII, o Juan XXIII caminando conmigo. Eh, eh, él fue un papa que escribió mucho. Eh, tenemos, por ejemplo, que conocemos todos, el famosísimo Diario del Alma, eh, que fue un... La revolución eh, pues nos cuenta su alma, su, sus, sus experiencias desde que era niño, prácticamente hasta siendo papa, experiencias espirituales. Pero también tenemos una gran cantidad de discursos, de homilías, sobre todo de cartas. Él escribe a sus familiares, a sus amigos. Hay una producción enorme de cartas de Juan XXIII. Y luego tenemos diez volúmenes, diez volúmenes de agendas. Él anotaba todos los días. Llevaba una especie de diario... ¿Eh? de agenda, iba anotando lo, lo que vivía, lo que hacía. Entonces, eh, a lo largo de muchos años, eh, pues he trabajado sobre estos textos y es un extracto de todo ello, eh, hilado, siguiendo el hilo, el eh, conductor de lo que es la experiencia de Juan 23 y realmente es una labor de, pues, para mí muy bonita, a mí me ha ayudado mucho y espero que a los lectores del libro también les, eh, les eh, ayude y disfruten tanto como he disfrutado.
0: Ya. Bueno, y que nos sirve para conocerle un poquito mejor, ¿no? ¿Cómo era Juan XXIII?
6: Era un hombre de Dios. Nos hemos quedado muchas veces en la anécdota, en el Papa Bonachón, bueno, con anécdotas a veces inventadas, otras veces ciertas, y no salimos de ahí. Y un Papa, a lo mejor ya remoto, lejano, ha habido muchos Papas después después de él sobre todo para los jóvenes, es un personaje un anciano, simpático, porque se cae bien.
0: Con cara bonachón. de bonachón, ¿no? Era bonachón, y lo
6: era. Era un bonachón cercano, era un párroco, eh, un estilo eh, muy, muy cercano. Pero eh, corremos el riesgo de quedarnos en el cliché. Hay que profundizar en el personaje. Y es un hombre de una enorme actualidad. Y un hombre cercano. Quizá en estos tiempos de sínodo, yo lo, pongo, lo propongo como patrono ¿eh? del sínodo, ¿eh? porque puede caminar junto a nosotros, camina junto a nosotros, ¿eh? va con el corazón en la mano, cuenta su experiencia, y es un hombre de Dios, un hombre de Dios con los pies muy en la tierra, ¿eh? un hombre que tenía una, una astucia campesina, ¿eh? y con los pies muy en la tierra, ¿eh? conocía muy bien el mundo, había sido diplomático durante muchos años, 20 años en Oriente, 8 años en Francia, había conocido la, las guerras mundiales, una experiencia muy grande. Eh, había pues, eh, una implicación muy grande en la defensa de los judíos. durante la eh, Y es un hombre pues, de una enorme actualidad. Si le dejamos hablar, si caminamos con él, si le escuchamos, y si hacemos caso a sus enseñanzas, eh, es muy claro, eh, hay que fiarse de Dios, hay que ser buenos cristianos, eh, tenemos que, que escuchar al mundo. Una iglesia abierta. Y también quería decir que es un hombre muy renovador en su época. La política de los pequeños pasos. A veces nos gusta a nosotros cambiar de golpe todo. No, no, hay que dar los pequeños pasos, pero aquellos que, que se puedan dar, darlos. Vemos que inicia una especie de reforma litúrgica, curiosísima, cuando él es, él es delegado apostólico en Turquía, empieza a leer el Evangelio en turco, y crea una cosa allí, un problema, y algunos dicen, eh, critican, eh, lo dicen, lo cuenta, y lo, lo he recogido en el, en el libro. Eh, eh, él, en los primeros pasos ecuménicos, se acerca a los ortodoxos, recibe Va con ellos. Dicemos, eh, curioso, dice él, hemos comenzado la, la, el encuentro con un apretón de manos y hemos terminado con un abrazo. Nos <risa> hemos abrazado. Es curioso, eh, es un incidente ecumenismo. Eh, tenemos también en el pontificado, sale del Vaticano. Ahora nos parece muy claro y muy bonito y muy lógico. Es el primero que hace un viaje a Asís eh, y a Loreto antes del concilio, que camina por las calles de Roma, que va a visitar la cárcel. El primer día, el día de Navidad, el primer día de Navidad de su pontificado. Y a los niños enfermos en el Bambín Jesús. Que inicia el ángelus de los domingos en la plaza de San Pedro, en la, en, en el, que hoy nos parece. Él lo comienza como un párroco. Yo rezo el ángelus, Voy a rezar, vamos a rezarlo juntos. ¿Eh? Es un hombre muy actual, muy cercano, muy entrañable... Y en el tiempo que nos guía, nos, nos guía en, este, en estos tiempos eh, que estamos viviendo.
0: Bueno, y que impulsa el concilio Vaticano II, ¿no? Eso Un impulso a... de renovación eh, que llega hasta nuestros días y, y que lo estamos viviendo ¿no? eh, precisamente con, con el sínodo que, estamos, eh, claro. que se está llevando a cabo ¿no? en la Iglesia.
6: Eh, decía el cardenal Mario Gretz que no hay Francisco sin Juan XXIII. Y yo diría también <risas> eso, que no, hay, no hay sínodo, no hay proceso sinodal sin concilio Vaticano II. El origen está en el Concilio Vaticano II, es el gran concilio de renovación, pero de renovación profunda. Pero claro, como todo lo de, lo de Dios no se impone sino que se propone. Y la gracia de Dios necesita de nuestra colaboración. ¿De ¿Por qué el concilio no dio más frutos? Tal? ¿Por qué el sino no va más rápido? Pues quizá debemos preguntarnos a nosotros mismos ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cómo dejamos que si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe? ¿Eh? Si dejamos realmente, nos ponemos en las manos de Dios y asumimos todos los riesgos del Evangelio. El Evangelio es revolucionario. ¿Eh? Y él dice esta tarde, en la presentación del libro, que la persona más revolucionaria es el cristiano que toma en serio su fe y el Evangelio. Pues esto es lo que nos dice Juan fue un hombre que se tomó en serio su fe, con todas las consecuencias, más allá de sus propios límites.
0: Uh -huh. eh, don Luis, llevamos un camino recorrido que comenzó hace dos años Ya se puede mirar con cierta perspectiva sí, ¿no? todo lo que hemos eh, han dado ¿no? Además se acaba de celebrar la primera Asamblea General eh, Que se ha estado desarrollando durante 25 días de, uh -huh. de intenso trabajo Comenzó el, el 4 de octubre Han participado 464 personas eh, uh -huh. ¿Qué balance hacemos?
6: Parece siempre positivo Vamos, Es un tiempo hermosísimo, precioso Es un tiempo bonito, de la gracia de Dios que nos ofrece una posibilidad de reforma, de renovación profunda de cada uno de nosotros y eh, de la Iglesia. También es verdad que es un, eh, eh, es un proceso, es un proceso eh, que tiene distintas velocidades, eh, que necesita de, de, decisiones, que, va, que no termina nunca, eh, que toca muchos puntos. El balance muy positivo. Nos ha ayudado, en primer lugar, a darnos cuenta de, que, de lo que es esencial en la Iglesia, que es Cristo Jesús. Debemos volver a, a Jesús y al Evangelio, eh, con fuerza, de lo, la unidad y la pluralidad en la Iglesia. La Iglesia una en el depósito de la fe, que no cambia, pero muy plural, muy variada. Eh, la riqueza de África, de Asia, de los distintos continentes, distintas sensibilidades. La urgencia de la evangelización. La urgencia de la evangelización que nos debe poner a todos más en conexión eh, y para expresar el dinamismo eh, el dinamismo de la fe. Y luego la, eh, la necesidad que tenemos de acoger de acogernos unos a otros, acoger una iglesia que es acogida, que es hogar, decía Juan 23, que es familia, de donde uno se siente en casa. Todos deben sentirse en casa. En la
5: Hubiera
0: disfrutado, ¿eh? De, ¿Eh? Del seguro, sino, bueno, seguro que está disfrutando, ¿eh? Seguro que está disfrutando.
6: Eh, que entonces es, es, un, eh, que es, que es, que es acogida, una iglesia, que te, y la iglesia de la escucha. Necesitamos escucharnos unos a otros. Porque el Espíritu habla en la Iglesia, en toda la Iglesia. Entonces, el balance es, es positivo. Vamos hacia adelante. Eh, yo, personalmente, me he enriquecido muchísimo. Me he ayudado en mi vocación sacerdotal. Me he ayudado como cristiano, como obispo. ¿eh? Y eh, me han puesto en contacto con la, con la gran riqueza de la Iglesia y con tantos cristianos que caminamos en este tiempo de esperanza.
5: Uh -huh. Yo cuando oigo hablar a, como es este caso, no a personas que han estado durante todos esos días, bueno desde el principio Uy, incluso desde más, antes, antes, ¿no? Y que tienen una participación activa y consciente. Siempre sí. pienso, no tanto en los eh, en los que ya están desanimados o <coughs> que no esperan nada de esto, sino en ese católico medio, sí. ¿no? que creo que es en el que siempre hay que pensar, que no acaba de engancharse, porque no acaba de ver cómo se engancha a esto. Ni se ni se desengancha del todo porque se siente hijo de la iglesia, ¿no? Quiero decir que ni se sitúa en los márgenes porque no quiere y porque no se siente espiritualmente ahí, pero que tampoco acaba de encontrar ni la razón, ni la motivación, ni el ancla, ¿no? Eh, porque no sé si son muchos o pocos, pero un poco la sensación eh, o, al menos, la realidad en la que yo vivo es que eso es mayoritario, ¿no? Y creo que escuchar a personas que, que estáis en las cocinas, eh, ¿no? En el sentido más puro del término, ¿no? O sea, que no solo participáis, sino que hacéis, posi que sois dinamizadores también de este proceso, de alguna manera, motores de este proceso, pues claro, es la tentación de preguntar, ¿no? ¿Y cómo se.? O sea dónde están las anclas, los puntos de enganche, cómo, cómo conseguimos ¿no? que ese católico medio, insisto, que es en el que a veces no pensamos y quizás deberíamos pensar más, eh, espiritualmente, vivencialmente, se encuentre la razón, ¿no? la razón del sino y sobre todo la razón de su participación también.
6: Pues sí, eh, ahí estamos todos llamados a todo este, este proceso. Hay personas que van, se han implicado mucho, otros que no. Es un proceso que va a distintas velocidades, eh, que van entrando. Yo dije, desde hace tiempo, yo proponía eh, la política de las tres P's. P's. La primera, la paciencia. Hay que tener paciencia. Y saber que no todos dan los mismos pasos. Eh. Yo quisiera, yo empezando por mí mismo, pues avanzar mucho más. Eh, te sabes mucha, no, a veces pues, no somos más frágiles o tenemos más dudas, hay que tener paciencia eh, hay gente que, extraordinaria que me ayuda, que nos va ayudando sentir esa, esa comunidad y unos tiran de otros, otros se apoyan es importantísimo un cristiano debe vivir su fe en la comunidad si no te implicas en la comunidad no puedes vivir la fe es imposible, no es que sea difícil es que no puedes eso vienen los problemas, vienen los bloqueos intégrate en la comunidad eso primero, paciencia, segundo perseverancia los pasos que se puedan dar. Segunda P. ¿Puedes dar un paso? Da ese paso. Juntos. Y cuando estamos juntos, vamos nos ayudamos unos a otros y tomamos decisiones y damos pasos. Y tercero, presencia. Juntos. Es decir, la, la presencia. No teórico. No una, no, un, una propuesta teórica, sino siempre, siempre práctica. Yo eh, leí también, eh, desde Juan 23 yo diría que, que dos, do, debemos, cada cristiano, como cristiano eh, potenciar dos aspectos también. El primero, es la humildad. Muchos problemas nos vienen de que queremos nosotros controlar el proceso, saber, tener claro dónde vamos. Yo quiero saber dónde voy, qué significa el proceso sinodal, cuáles son los pasos que se van a dar, qué decisiones se van a tomar, en qué me va a cambiar. Oiga usted, no es así, no funciona así, funciona al modo de Abraham, sal de tu tierra, de tu casa, a la patria que yo te mostraré. No sabe dónde va Abraham, no sabe dónde está el camino, pero sale. Y el camino va surgiendo. Yo diría, vamos a ponernos en marcha. Vamos dando pasos. Y el camino va saliendo. Si es, si, yo, es mi experiencia. ¿eh? Al principio, ¿cómo vamos a, a potenciar el sínodo? ¿Cómo vamos a renovar la iglesia? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, empezamos. Vamos a caminar. Y va saliendo entre todos. Va, el Espíritu Santo va hablando. Y nos va guiando. Entonces, de esa parte. Y junto con esta... Junto con este, esta red de, 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 de humildad, eh, pues eh, yo creo que también eh, debemos tener en cuenta lo que decía Juan 23. Mientras no pongas tu propio yo bajo las fruelas de tus zapatos, no serás un hombre libre. Entonces hay que no buscar el éxito, no buscar, sino ponerte, trabajar con todo tu ser, con toda tu ilusión, con todo lo que tú eres por el bien de la iglesia, poniéndote en las manos de Dios y así vamos, y, y con esto yo también pediría a todos eh, los que nos escuchan un optimismo el, el, es, a, eh, nosotros estimulamos la buena noticia, el Evangelio es buena noticia, debemos ser mucho más optimistas el Papa Juan decía, un, un pesimista jamás ha construido nada, positivo Siempre son, eh, y él era un grandísimo optimista, no es que fuera un ingenuo eh. no es ingenuo, nosotros no debemos, no debemos ser ingenuos, pero sí optimistas entonces es un proceso eh, yo diría a los que están dudando, ven y verás, ven conmigo, eh, ven, vamos a hablar, vamos a verlo, implícate, no mires desde fuera, no estés en el balcón observando, baja, baja, implícate, verás que merece la pena. Eh, primera vuelta del, de la asamblea del sínodo el pasado mes de octubre, queda una
5: segunda vuelta en octubre del año que viene, eh, siempre hablamos en términos eclesiales muy diplomáticos de una espera activa, pero no sé en qué se traduce esa expectativa que se hace o que no se hace en este tiempo de interregno. Y dos, por ejemplo, es decir, esas propuestas que han surgido de la síntesis sinodal, ¿no? De esta primera
6: vuelta, se aplican, no se aplican, están ya en manos del Papa para que él tome decisiones.
4: No, ¿Cómo se toda... vive este año?
6: Sí, sí, no, todavía nos queda, todavía nos queda eh, todo este, este proceso. Acabamos de publicar, enviar a todos los obispos y a todas las conferencias episcopales una pequeña guía. Eh, unas, unas ideas para trabajar en este tiempo y no podemos estar eh, esperando eso de la espera yo <ríe> no, no, esperar pasivamente no eh, seguimos, el proceso sigue entonces evidentemente esta guía eh, quiere ayudar a interpretar lo que es el, el documento de, de, de final del signo que es muy amplio eh, y ayuda pues, a tomar como eje siempre el, 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 la iglesia sinodal lo decía el Papa el otro día, ¿no? deben insistir en que el tema del sino es la sinodalidad en la Iglesia, no otros temas, ese es el tema. Entonces, centrarlo orientado a la misión, orientado a la misión. Entonces, en esta guía, eh, que queremos que se desarrollen las diócesis, en las conferencias episcopales, y que nos envían los resultados en el mes eh, de mayo, eh, pues eh, va en esta línea, va en esta línea de, de ir desarrollando, siempre intentando también... Eh, Seguir potenciando lo que ya se hizo en la etapa eh, eh, diocesana. Y lo que ya se ha avanzado no, es un camino que continúa, un proceso que prosigue. Entonces yo creo que va a ser unos meses, son muy breves, van a ser muy intensos, son muy breves, pero muy bonitos. Eh. Yo espero que de una gran riqueza desde las diócesis, desde las conferencias episcopales y también a nivel de las, de la, de la, de las asociaciones eh, laicales y de la vida consagrada.
0: Bueno, la verdad que uno echando la vista atrás ¿no? y mirando también un poco al futuro Voy. con optimismo, no, como siempre, decía usted. no. Con eh, claro, lo que está claro no, es que la Iglesia bueno, pues ya se ha puesto en camino y ese camino continúa siempre en la escucha ¿no? y en el discernimiento para poder responder ¿no? también como cristianos a, al momento no. ¿no? que estamos viviendo en, en la historia. Pues don Luis Martín, Marín de San Martín, ha sido un placer, como <ríe> siempre, gracias. que nos visita. Muchísimas <ríe> gracias. Eh, dale, dale.
6: Muchísimas gracias a Gracias.
0: Teresa Conte. Gracias. A ti, Irene. Buenas noches. Y José Beltrán. Hasta la próxima. Un placer. Y gracias también a ti por acompañarnos esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y la Larrañaga.
2: pozo.
1: La linterna de la iglesia.
2: COPE. Estar informado.
1: Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Este trineo
8: ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno Mejor me voy al remate final de
1: Flexicar Que tiene coches con descuentos que son un regalo ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Oh, oh, oh! No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien Que no somos muchos, que somos uno A veces basta un segundo Una conversación, una palabra Un solo gesto, una oportunidad a veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales, para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11 85 años son solo el principio. ¿Es cierto que ya está aquí? <risa> Teddy celebra la Navidad y sus 3.000 filiales en Europa. 3.000 veces más ideas navideñas. Y por eso ofrecemos ahora un 30% de descuento en todos los artículos decorativos LED. Ahora, un 30%. Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910-1021. Mejor así, Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
2: Oye, ¿tú también tienes algo que contar? Hola Alberto.
1: Muy buena, Carmen. A las 10 de la mañana. En la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid total que ya me montó en el área. Le mandó un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza. <risa> pues qué ganas de abrazarte, oh, de que llegue mañana. Mañana por fin vuelvo a ver qué pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. No. Dices que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí. De lunes luego, a viernes ¿cómo? desde
2: las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
1: Nos cuentas tu historia.